0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast, der Podcast der Herzen, der für euch durchs Feuer geht. Wie immer direkt an der Basis der Bücher. Wie immer bin ich nicht alleine mit meinen feuergängerischen Methoden und habe meine brennenden Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Michael.
1: Hallo, das tut weh, Robin. <lacht> ja. Und die Libanika. Hallo
2: und auch seine Flamme lodert heute wieder ganz besonders unser Chef und Moderator Robin.
0: Hallo. Ich kann keinen. Wie macht eine Flamme? Oh je, ich bin eine Flamme. Nee, kann Alles ist gut, solange wir dich nicht löschen.
1: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen brennt immer eine Kerze in der Kathedrale unserer Herzen.
0: Das ist aber schön gesagt. Und mit diesen schönen Worten kommen wir zum schönen Vorgeplänkel. <lacht> wow, was für eine Überleitung, ne? Und zwar geht es heute um literarische Sendungen im Fernsehen. Oder überhaupt Literarisches im Fernsehen, weil also gerade natürlich jetzt aktuell das Bücherjournal gecancelt wurde, da sprechen wir aber später auch nochmal intensiv drüber. Aber es geht prinzipiell um literarische Sendungen, was wir so gucken, ob das überhaupt Sinn macht und genau. Wie steht das denn mit euch? Seid ihr Fans von literarischen Sendungen? Guckt ihr was? Seid ihr krasse Binge-Watcher oder wie sieht das aus?
1: Also das eigentlich Interessante an den Büchersendungen im Fernsehen ist ja, dass es sehr offensichtlich das falsche Medium für Bücher ist. Gerade deswegen ist es umso interessanter, was teilweise hinten bei rauskommt. Also wenn man zum Beispiel der Klassiker auf Druckfrisch mit Dennis Scheck schaut aus der ARD, welche kreativen Methoden er dort anwendet, um das, was er bespricht, im Bild zu zeigen. Ähm, die teilweise wirklich abstruse Kameraführung, äh, die äh, völlig ausgeflippten Dekoration, total drüber. Ich erinnere mich da an ein Interview mit Daniel Kehlmann zu Till, wo sie, glaube ich, fast die gesamte Halle, in der es stattgefunden hat, abgefackelt haben, weil da irgendwie hunderte Kerzen standen, total übertrieben. Aber das macht eben, macht eben Spaß, weil er so vordergründig zeigt, durch diese extreme Inszenierung, dass wir uns eigentlich im falschen Medium befinden. Und dann macht es auch wieder Spaß, zumal ja natürlich Dennis Scheck extrem gut Bücher bespricht und ähm, sehr amüsante Interviews führt. Und es gibt auch ein paar Diskussionssendungen im Fernsehen, die ich mir gerne angucke, zum Beispiel das Lesenswert-Quartett, da auch wieder Scheck, aber da mag ich besonders gern Ijo Mamangold. Oder im Schweizer Fernsehen ähm, gibt es auch eine Büchersendung, in der häufig Philipp Tingler auftaucht, der auch extrem amüsant ist und immer sehr intelligente Analysen liefert. Also vielleicht ist gerade der Charme, dass äh, diese Sendungen die Begrenzung des Mediums, das eindeutig nicht für Bücher erfunden worden ist, zu überwinden.
2: Gute Punkte, Maike. Jetzt,
0: ich sagen.
2: Jetzt kommt also, das Aber. Okay. Nein, nee, nicht Aber. Also ähm, ich sehe das so wie du, beziehungsweise ich äh, muss vielleicht gestehen, dass ich, sehr wenig Literatur im Fernsehen. Gucke genau aus den Gründen, weil es für mich irgendwie nicht so richtig passt als Medium. Also ich spreche gerne über Literatur, ich ähm, hole mir gerne Infos und Tipps, stelle aber doch fest, dass ich das dann lieber in gedruckter Form mache oder natürlich in Form eines Podcasts. Der lässt sich ja dann vielleicht auch mal ganz gut so nebenbei hören beim Auto, beim Autofahren oder wenn man da Straßenbahn sitzt. Aber ich muss sagen, beim Fernsehen. Das Visuelle, das brauche ich dann nicht unbedingt so sehr. Bei Dennis Check zum Beispiel, Check, Dennis Checker. Check, yeah. Bei Dennis der, Checker. Checker. Genau, der coole Checker, da finde ich dann teilweise, das ist dann aber fast schon so ein bisschen Fastfood-mäßig, seine, seine Listen auch immer sehr interessant mit diesen pointierten Kommentaren, das macht durchaus schon mal neugierig. Ansonsten kommt mir Literatur vielleicht dann doch eher zufällig unter, vielleicht wenn, man, wenn ich mal bei Aspekte reinschalte, sozusagen in einer allgemeineren Kultursendung, wo da natürlich auch Literatur eine Rolle spielt, aber grundsätzlich höre ich oder, oder lese ich dann lieber Literaturtipps. Was ich ja auf der einen Seite schade finde, weil natürlich Literatur mehr Raum auch einnehmen sollte, aber wie Maike würde ich mir halt auch die Frage stellen, ob Fernsehen da wirklich das richtige Format ist. Zumal man ja oft, wenn man auch mal so mit anderen Menschen äh, spricht, guckt ihr mal so Literatursendungen im Fernsehen. Also viele, das scheint ja auch eine ziemlich große Hemmschwelle zu sein. Ne? Da hört man oft, nee, ach, und dann sitzen die da und, und diskutieren und ich kenne die Bücher gar nicht, was natürlich, ähm, sage ich mal, eigentlich äh, total
0: legal ist. Genau,
2: zum einen total egal ist und zum anderen finde ich, dass die Sendungen durchaus äh, ein relativ breites äh, Repertoire in der Buchauswahl haben.
0: Aber es scheint da immer noch eine, eine ziemliche Hemmschwelle zu geben. Ja, definitiv. Ich meine, ihr habt ja schon selber gesagt, dass es generell nicht so wirklich das Medium dafür ist, weil auch Lesen ja also und Bücher generell auch eher ein kognitives Medium sind, so nenne ich es mal eher, und Fernsehen halt nun mal sehr visuell geprägt ist und Scheck äh, äh, natürlich dann mit seiner visuellen Prägnanz da äh, so einen kleinen... Irroni-Satz setzt, aber prinzipiell ist es ja dann, wie du, wie du schon gesagt hast, Annika, auch meistens nur Diskussionssendungen, also wirklich einfach Leute, die dabei gefilmt werden, wie sie diskutieren und da ist natürlich vielleicht das wirklich visuelle Medium wirklich nicht das, das Perfekteste, um darüber zu sprechen, aber was man ja auch sagen muss, ist ja, dass auch leider nicht nur im Fernsehen, sondern generell leider in der etablierten Kulturlandschaft, das gilt auch für Radios und so, Literatur sehr kurz kommt, so, also klar, wenn wir zum literarischen Kontext also wirklich zu den Zeitungen und zu den Printmedien, dann hat man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu finden. Aber prinzipiell ist es generell vor allem ja auch selbst in den positiven Medien, die dafür sogar noch ein bisschen eher geeignet wären, leider ein bisschen rar gesät. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man muss ja man muss ja die Leute auch irgendwie an die Kultur ranführen, wenn man möchte, dass sie Kultur konsumieren. Selbst wenn da, wenn man dann nur mal drüber stolpert oder dann nur ein Buch im Jahr liest oder so, ist es natürlich trotzdem irgendwie Mehrwert.
1: Ja, und ich glaube, in dem Kontext von dem, was du gerade sagtest, Robin, ist interessant zu fragen, welche Ansprache man möchte, welche Publikumsansprache und auch welche Zielgruppe man möchte. Also wie, weil mit dem Gießkannen-Effekt kommt man, glaube ich, bei der Literatur speziell nicht besonders weit. Um mal auf das Publikum zu gehen, zu erklären, was ich meine. Ich habe mal mit einem Redakteur hier von der lokalen Zeitung gesprochen und der hat zu mir gesagt, und das fand ich extrem nachvollziehbar, Leute, die bundesweit besprochene Literaturkritiken lesen möchten, die lesen die faz die lesen die süddeutsche die lesen das Zeitfeuilleton. und die greifen nicht zur regionalzeitung um den neuen roman von lutz seiler dort besprochen zu sehen die wollen dort ihre regionalen autoren ihre regionale kultur sehen weil das ist der usp von der regionalzeitung finde ich nachvollziehbar können wir nachher noch mal drüber nachdenken im kontext vom bücherjournal der im regional das im regionalfernsehen läuft also das sind natürlich auch die fragen in welchem Programm oder in welchem Printmedium, in welcher Radiowelle besprichst du die Bücher und dann natürlich auf welche Art und Weise, wenn eins Live Bücher bespricht? können die das in einer anderen Ansprache machen, als es irgendwie äh, SR2 Kulturradio macht. Und das ist auch völlig legitim. Ich sage nicht, dass eins besser ist als das andere, überhaupt nicht. Aber das ist eine Frage der Zielgruppenansprache, dass man die auch abholt. Und da kommt es mir aber manchmal so vor, und ich glaube, das ist bei dir auch angeklungen, Robin, dass manchmal das Publikum für dümmer gehalten wird, als es ist, gerade das junge Publikum.
0: Die werden da nicht gefordert oder wird gesagt, man muss das erst irgendwie mit so einem, weiß nicht, mega hipsteren Kniff irgendwie einbürgern, damit die das überhaupt akzeptieren und mhm. das finde ich halt einfach ein bisschen ja, ein bisschen doch sehr äh, deutungshoheitsmäßig, genau wie du schon sagst, weil weil, die, genau, herablassen, weil die ja dann für dumm gehalten werden und dann, dann gesagt wird, so wie, ne, man muss da irgendwie so einen Kniffer, man muss die halt irgendwie dann bei der Stange halten, als könnten die keine, keine zwei Minuten irgendwie mal aufpassen oder wäre das nicht auch irgendwie interessant in der Weise. Klar, vielleicht natürlich dann nicht in der Art und Weise, wie das dann der etablierte literarische Quartett für Tor oder der Zeit für Tor besprechen würde, weil das machen die ja schon. Ne, wenn man das lesen möchte, dann kann man dahin gehen und da ist die Zielgruppe natürlich auch äh, um einiges älter, brauchen wir jetzt keinen Hildro machen. Und klar, auf, auf eine andere Art und Weise, aber gerne mal ne wird dann halt gesagt, wir können das so nicht machen oder Literatursendung für junge Leute bringt's überhaupt nicht mehr und da ist doch eigentlich schon der Fehler, oder nicht?
1: Das denke ich nämlich auch, weil die Leute interessiert es sehr wohl. Sie müssen sich eben für voll genommen fühlen. Also sie müssen nicht das, den Eindruck haben, dass sie für voll genommen werden, sondern sie müssen wirklich für voll genommen werden. Und nicht den Eindruck haben, dass man mit ihnen redet, als wären sie irgendwie nicht die hellsten Lichter an, am Weihnachtsbaum.
2: Sie können ja immerhin lesen, so viel steht fest.
0: Ne? <lacht> ja, genau. ja, das ist schon mal, mal ein Schritt zur Besserung.
2: Ja. Ja, aber es, also ich habe ich hab wirklich immer so ein bisschen so den Eindruck, es äh, scheint sich irgendwie so zu spalten in, in die Leute, die ähm, solche Sendungen gucken, gerne gucken oder konsumieren oder dieses Publikum, das man da vor Augen hat. Und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, Bücher im Fernsehen interessiert mich überhaupt nicht, schalte ich gleich weiter. Da ist halt die Frage, äh, diese Menschen, die sich sowieso nicht für Bücher interessieren, ob im Fernsehen oder anderswo, Will man die dann oder macht es da überhaupt Sinn, die zu erreichen? Ich habe da jetzt ganz speziell, ich glaube, Michael, wir hätten schon mal darüber gesprochen. Es gab doch mal diese, diese Büchershow von Thomas Gottschalk.
1: Ja, da bin ich auch eben dran gedacht. Ja, also, das, das war du meinst ja,
0: die Thomas Gottschalk show mit Büchern? <lacht> genau, so in etwa. Also, ich meine,
2: ich finde, so grundsätzlich äh, ist es ja keine schlechte Idee. Ne? Da mal so eine andere Herangehensweise. Äh, der Mensch zieht natürlich, also jetzt Thomas Gottschalk äh, zieht sicherlich ein bestimmtes Publikum an. Vielleicht auch ist es nicht mehr so, keine Ahnung. Aber dass man da vielleicht sich noch mal so eine andere Publikumsgruppe äh, erschließen könnte. Aber das hat ja auch nicht funktioniert.
1: Ja, wobei... Ich fand ja die Idee an sich, die Umsetzung, kann man drüber reden, ob Gottschalk mhm. das alles richtig gemacht hat. Aber die Idee an sich fand ich gut. Mhm. Dass man eben sagt, wir machen eine Personality-Show und äh, Gottschalk ist ja studierter Germanist. ist ja nicht so, dass er jetzt überhaupt gar keine Ahnung hätte. Und lassen es über die Personality die Leute einschalten. Das hat leider nicht funktioniert und das ist eine super interessante Frage, wie man Leute, die sich nicht für Bücher äh, interessieren, dafür begeistern könnte. Mhm. Aber an sich finde ich diese Personality-Sache, die wird ja auch häufig im seriösen Feuilletor wird das so ein bisschen drauf herabgeguckt. Man sagt, ja, das geht's, da geht es um nur um die Inhalte und das ist keine Frage der Selbstdarstellung. Aber ich schalte halt nun wirklich mal beim Lesenswertquartett gerne ein, weil ich gerne Ijo Mangold zuhöre. Mhm. Natürlich wegen seiner Inhalte, aber das ist auch ein Personality-Ding. Und das ist auch zum Beispiel bei Sendungen wie dem Literarischen Quartett, die beweisen, dass... Personality ganz wichtig ist, da haben die Leute eingeschaltet, weil sie Reich-Ranitzki ausflippen sehen wollten. Und ich finde es auch völlig legitim, mit diesem Show-Effekt Leute in eine Büchersendung zu ziehen. Ja. Ist
2: ja bei uns nicht anders.
1: <lacht> <lacht> bei uns geht's nur um die Inhalte.
0: <lacht> Hast du jetzt gerade hier unsere Tricks verraten, wir so nicht.
2: <lacht> Niemals. Es gibt keine Tricks. <lacht>
0: Nein, natürlich ist ja auch voll okay, da, so muss es ja auch eigentlich gemacht werden, so werden ja heute Shows heutzutage auch generell gemacht, auch generell Kritiken laufen ja eigentlich heutzutage immer über die Personality, hm. weil es auch gar nicht mehr anders geht, niemand möchte mehr irgendwie ein Abziehblatt von irgendwas sehen, den er nicht kennt oder von dem er auch schlecht einschätzen kann, was derjenige für eine Meinung abgibt, weil es halt nun mal auch schon wichtig ist, wer dieser Kritiker ist hm. und ob man mit dem auch irgendwie vielleicht ne, so sympathisiert, weil es halt nun mal ja eine Empfehlung ist. Und eine Empfehlung lässt man sich eigentlich auch nur von Leuten geben, von denen man irgendwie gut, gute Stücke hält, nenne
1: ich mal. Ja, oder mit denen, die man einschätzen kann. Ich glaube, das ist bei Buchkritiken auch sehr wichtig. Anderes Beispiel, Volker Weidermann. Es steht völlig außer Frage, dass Volker Weidermann ein hochqualifizierter Literaturkritiker ist. Es steht aber auch völlig außer Frage, dass wenn Volker Weidermann ein Buch liebt, ich es wahrscheinlich nicht mögen werde. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Weidermann keine Ahnung hat. Das hat nur da was damit zu tun, dass unsere Geschmäcker extrem verschieden sind. Aber das muss man natürlich auch lernen, indem man lernt, um was für eine Art von Person es sich handelt. Und dann kann man immer noch deren Argumente wertschätzen und gleichzeitig wissen, mein Geschmack ist aber ein anderer.
2: Ja, aber das so wird man so wird man dann ja aber auch vor dem einen oder anderen Verkauf bewahrt. Also auch das ist ja mhm. eine Empfehlung, wenn du so willst. Stimmt.
0: Es ist ja auch, man weiß ja dann auch oft, wie die sich so, Also Selbst wenn man dann jetzt, wie wir zum Beispiel mit Christine Westermann sehr äh, d'accord geht und die sehr sympathisch findet, <lacht> so wissen auch wir, dass nicht alle Bücher wahrscheinlich auch irgendwie in unserem persönlichen Liebeskader landen würden, <lacht> denke ich mal so. Und in dem Sinne weiß man aber, wie das Buch besprochen wird und wie es, äh, ne? Es ist ja nie, dass es einfach nur gesagt wird, ja, ich fand das toll, sondern es wird ja immer gesagt, warum, und es wird ja auf die Einzelheiten eingegangen. Und dann kann man natürlich sich auch wiederum mal davon abstrahieren. Also es ist durchaus interessant, aber wir sind ja jetzt auch, nenne ich es mal einfach, voll die krassen Nerds. Wie, was? <lacht> was? Ja. Wir stellen da nur jede Woche ein Buch vor. Nein, aber ich meine, genau das ist es so. Es gibt halt eigentlich immer so diese, diese, ich nenne es mal Diskrepanz einfach zwischen Buchmenschen und Nicht-Buchmenschen, von denen man dann halt auch oft hört, dass sie lesen, gar nicht wirklich als Alternative betrachten, obwohl sie natürlich jeder liest ja jeden Tag, das ist ja ein Automatismus, jeder liest irgendwie was jeden Tag und sei es halt nur ein Artikel oder eine Caption bei Instagram. Aber trotzdem wird Bücherlesen oft so als Aktivität abgestempelt, die ja archaisch altbacken und vielleicht irgendwie überholt ist, obwohl das natürlich einfach ein Medium ist, auf deren, auf deren narrative Fuße diese ganzen Serien hinter entstehen, die dann später alle gefeiert werden. Das sind ja alles meistens irgendwie auch Buchvorlagen. Und in dem Sinne ist das natürlich tragisch, aber es ist ja auch schwierig, dann die Leute ranzukriegen. Aber wie ist, ne, um mal vielleicht zu so einer halben Konklusion zu kommen, ist vielleicht, wie ihr schon sagt, so die regionales äh, Regional ist vielleicht nicht das Beste. So, vielleicht sollte man generell versuchen, mehr bei den passenden Medien mehr Aufmerksamkeit zu generieren oder vielleicht auch einfach mehr, ohne auf die Zuschauerzahlen zu gucken, zu anfangen, einfach fast zu etablieren. Wie man bei Stories gesehen hat, funktioniert das ja durchaus.
1: Ja, es muss halt ein gewisse, gewisses Maß an Mut her. Aber ich glaube, man muss ja halt wirklich der Sache ins Auge sehen, dass man halt keine glorreichen Quoten holen kann mit Büchersendungen. Ähm, das macht aber vielleicht auch nichts, weil dafür gibt es ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das gebührenfinanziert ist. Dass man genau was machen kann, was halt nicht davon abhängig ist, dass Werbepartner rein investieren. Und da muss halt mal, ja, da müssen halt mutige Ideen her. Und was der Scheck macht, ist ja schon recht ausgeflippt und das, darauf muss man halt aufbauen und auch ein bisschen von den konventionellen Formaten auch weg. Ein bisschen was in der Art muss man haben, aber ich finde, da kann ruhig ein bisschen Mut herren das kann ruhig ein bisschen knalliger sein. Und man muss auch nicht immer Angst haben, dass wenn man irgendwas ausprobiert, was jenseits der super seriösen Norm ist, dass man dann gleich als Hallohdry abgestempelt wird, sondern dass man sagt, hey, wir wollen halt mal was Frisches haben, was Junges haben, wir wollen halt jüngere Leute auch mal mit einer Büchersendung ansprechen und da müssen wir halt auch mal was wagen und das kann halt auch schief gehen, aber dann das ist besser als als einfach abzuwarten, bis die Leser alle ausgestorben sind. Amen.
2: Perfekt <lacht> zusammengefasst. Also man kann eigentlich diesen Sendungsmacherinnen und Machern eigentlich nur sagen, orientiert euch an dem, was die jungen Autorinnen und Autoren vorliefern. Edgy-Formate, coole Sachen, also das, was wir hier viel im Podcast besprechen, die schreiben die Bücher. Warum sollten sich die Sendungen da
0: nicht so ein bisschen anpassen? Genau. Im Endeffekt seid einfach mehr wie wir. <lacht> 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 um mit der Bescheidenheit zu enden hier.
1: <lacht> Wenn ihr Tipps braucht, ruft uns an.
0: <lacht> Wir haben noch 100 Folgen im Gepäck. <lacht> Gibt noch genug.
2: Ähm, ja, also abschließend äh, vielleicht noch zu dem Thema Literatur im TV. Robin, du hast das ja vorhin schon kurz angesprochen, dass die Bücher auch oft Vorlagen sind für Serien. Das ist tatsächlich auch ein Trend, der mir so in letzter Zeit aufgefallen ist, dass also Bücher gar nicht mehr so in erster Linie fürs große Kino verfilmt werden, sondern dann vielleicht doch eher mal für die Miniserie. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen und ein ganz aktuelles Beispiel werden wir auch heute noch, weil wir halt so aktuell und Vogue sind, äh,
0: später noch in der Sendung haben. Und damit kommen wir schon zum Inhalt dieser brennenden Folge. <lacht> und zwar zu der lieben Maike.
1: Also ich spreche heute über Birgit Birnbachers Ich an meiner Seite. Wer genauso ein krasser Nerd ist wie ich und die anderen Menschen, die diesen Podcast hier machen, der guckt auch immer im Fernsehen den Ingeborg-Bachmann-Preis. Im letzten Jahr zum Beispiel hat dort eine gewisse Birgit Birnbacher gewonnen. Worum geht's jetzt in ihrem zweiten Roman Ich an meiner Seite? Wir treffen hier Arthur. Arthur ist 22 und der wird gerade aus dem Knast entlassen. Da hat der 26 Monate gesessen. Nun soll er an einem experimentellen Resozialisierungsprogramm teilnehmen. Dieses Programm heißt Starring, also quasi wie, wenn man im Film die Hauptrolle spielt, der Star ist. Dann ist Starring, danach ist dieses Konzept benannt. Und ähm, er soll also ein bestes Ich imaginieren, in seinem Kopf eine Version seiner selbst entwerfen, die er gerne sein möchte, um sich dann in schwierigen Situationen dieser Version seiner selbst annähern zu können. Arthur merkt relativ schnell, dass ihm das nicht so viel bringt, weil es sollte für ihn eher darum gehen, nicht eine bessere Version seiner selbst zu entwickeln, sondern erstmal zum Kern seiner selbst überhaupt vorzudringen. Denn in zahlreichen Rückblenden erfahren wir, wie Arthur aufgewachsen ist und wie es eigentlich dazu kam, dass er ins Gefängnis musste. Es ist also ein Entwicklungsroman, der in Rückblenden erzählt wird... Der ganze Roman ist sehr fragmentarisch konstruiert. Also, wir treffen quasi Arthur, als er aus dem Knast kommt, dann kommen diese Rückblenden. Viele dieser Rückblenden werden erzählt anhand von Aufnahmen, die er anfertigen muss für seinen Sozialarbeiter. Sein Sozialarbeiter ist eigentlich die beste Figur in dem Buch. Es ist nämlich ein gewisser Dr. Vogel, der von allen aber nur Bird genannt wird. Bester Typ. Das ist der beste Typ. <lacht> Bird hat sehr unkonventionelle Methoden. Er hat Schwächen für Alkohol und Purzelbäume, ähm, er ist nicht gerade <lacht> politisch korrekt, er ist wirklich also eine ganz, ganz, ganz tolle Figur und was sehr auffällt an Dr. Vogel oder Bird ist eben, dass das, was er tut, sehr wohl fruchtet und Arthur hilft. Gleichzeitig ist aber sein eigenes Leben komplett außer Kontrolle und er ist wirklich ein, eine schwierige und kauzige Person. Also sehr interessant die Dynamik, die sich entwickelt zwischen Arthur und Bird. Ich gebe jetzt natürlich, weil ich hier nicht zu dolle spoilern will, nur ein paar Anhaltspunkte, was wir erfahren über die Vergangenheit von Arthur. Wir lernen, dass er in ganz kleinen Verhältnissen aufgewachsen ist. Sein Vater hat früh die Familie verlassen. Der neue Lebensgefährte seiner Mutter und seine Mutter sind dann ausgewandert, haben ihn und seinen Bruder mitgenommen, haben ein Unternehmen aufgezogen in Spanien, sind also sozial aufgestiegen. Dann ist aber ein Unfall passiert, äh, im Freundeskreis der Arthur aus der Bahn geworfen hat, er ist zurückgegangen nach Österreich und hat dort angefangen, kriminell tätig zu werden, weil er es nicht geschafft hat, dort Fuß zu fassen. Also wir merken große Themen hier, Milieus, der soziale Aufstieg, der soziale Abstieg, der Ausschluss durch den Gefängnisaufenthalt, denn im Rahmen der Therapie erfahren wir natürlich auch, dass es für Arthur sehr, sehr schwer ist, im bürgerlichen Leben wieder anzukommen. Also auch nur einen Praktikumsplatz zu kriegen, wenn er verrät, dass er im Gefängnis saß. Wie schwierig es für ihn ist, den Mut zu fassen, zu überlegen, ob er eine Ausbildung machen soll oder an die Universität zu gehen, weil er ihm jetzt so jung ist und mit diesem großen Stigma des Ex-Knackis leben muss. Das ist also ein großes Thema, das soziale Milieu, Habitus. Wie wird man eingeordnet von der Gesellschaft? Aber ein anderes großes Thema, das ich sehr spannend fand in dem Roman, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich entspinnen. Also nicht nur zwischen Arthur und seinen Eltern, Arthur und seinem Bruder. Er freundet sich auch an mit einer Palliativpatientin, die er in Spanien kennenlernt. Sein Verhältnis zu Bird ist sehr wichtig und den Vorgesetzten und Mitarbeitern von Bird. Es ist sehr spannend zu sehen, wie Arthur sich in den spiegelt und wie er versucht, indem er uns seine Geschichte erzählt. Weil eigentlich ist es ja eine Doppelung. Er soll Bird erzählen, was ihm passiert ist, damit Bird ihm helfen kann. Aber in diesem Buch erzählt er es eigentlich auch uns, seinen Leserinnen und Lesern. Also es ist eine Art therapeutisches Dokument, das wir hier zu lesen kriegen. Und wir lernen, wie er sich selbst zur Seite stehen kann. Eben nicht durch dieses bessere Ich, sondern durch sein eigentliches Ich. Das ist eine kurze Zusammenfassung dieses Buches. Interessant ist auch die Sprache. Das alles ist aus der Ich-Perspektive von Arthur erzählt, der sehr nüchtern erzählt, aber auch eine sehr trockene Komik, sehr trockenen Humor an den Tag legt. Das Ganze ist auch sehr realistisch erzählt, was mir sehr gut gefallen hat. Denn häufig könnte man ja sagen Birnbacher prangert hier ja sehr wohl an, welches Schicksal Arthur als Ex-Gefangener in der normalen, in Anführungsstrichen, Gesellschaft erwartet. Also wir sehen, dass Arthur ist ein ganz normaler Typ, der schlechte Entscheidungen trifft, dann dafür mhm. büßen muss. Und wenn er fertig gebüßt hat, nur weiter büßen muss, weil er nämlich nicht mehr in der Gesellschaft richtig Fuß fassen kann fürs Erste. Das prangert sie sehr wohl an. Aber um auf unser Gespräch von eben zurückzukommen, sie macht es nie von oben herab. Sie lässt Arthur ihre Würde und seine Fähigkeiten und seine Gedanken und seine Persönlichkeit. Und er ist nicht nur ein Objekt, das eingeführt wird, um an seinem Beispiel Sozialkritik zu üben oder um irgendwie ein, ja, oh du armer Arthur, schau dich mal an, was das für eine arme Sau ist. Darum geht es überhaupt nicht, sondern er ist eine vollwertige Figur in diesem Roman, ähm, die hier auch strahlt durch ihre eigene Persönlichkeit.
0: Auch sehr viele emotionale Zwischentöne, mit denen das gemalt wird
1: sehr, sehr sensibel und das emotionale Register von Arthur ist sehr groß, aber auch das von Bird zum Beispiel, wenn man mal ganz genau hinschaut und hinhört, merkt man gerade bei der Beschreibung der zwischenmenschlichen Beziehungen, merkt man sehr viel an Emotionen, an ganz leisen Zwischentönen. Vielleicht, bevor ich jetzt gleich den Robin sagen lasse, wie er das alles fand, der hat es nämlich auch gelesen, <lacht> ähm, noch ein paar Hinweise, die ich spannend fand im Kontext des Buchs. Birgit Birnbacher, ist studierte Soziologin und war selbst jahrelang als Sozialarbeiterin tätig. Ihre Hauptfigur Arthur hat sogar ein reales Vorbild. Ähm, und diesen Realismus, den merkt man dem Roman eben an, weil wie gesagt, kein Sozialkitsch, keine weinerliche Gesellschaftskritik, gleichzeitig ähm, durch die Figur von Bird macht sie sich auch so ein kleines bisschen über das Sozialarbeiterwesen lustig, Zeigt aber gleichzeitig auch auf, wie die ganze Bürokratie, die Bird erstickt, gleichzeitig negativ sich auswirkt auf Klienten wie zum Beispiel Arthur. Ja, und diese nüchterne Sprache hilft dem Roman sehr, den Fokus auf die Inhalte zu legen und steht in einem starken Kontrast zu einem Buch, das wir gleich noch besprechen werden. Aber jetzt habe ich genug gesagt, Robin, wie fandst du das Buch denn?
0: Ich fand es auch wirklich sehr gelungen, auch diese, ja, etwas fragmentarische Erzählung hat mir sehr gut gefallen, denn die, der Sprachstil ist ja auch ein bisschen aufgelockert oder die Geschichte ist ja immer wieder mit so einem, einem humoristischen Zwinker, nenne ich es mal, aufgelockert, indem man wieder so kleine Slapstick-Einlagen, wird zum Beispiel gehört dazu, und auch die Gespräche mit seiner Sekretärin. Ähm, <lacht> <lacht> wirklich sehr interessante, lustige und sehr persönliche Bilder, die da porträtiert werden. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es ist natürlich dieser äh, häufige Zeitwechsel und dieser häufige äh, Lebenswechsel, der da äh, gezeigt wird, in dem immer wieder in die Gegenwart und wieder in die Vergangenheit gesprungen wird, ähm, natürlich etwas äh,
1: Man muss sehr genau aufpassen, wo man gerade genau. in der Erzählung ist. Mhm.
0: Genau, es ist nicht so super leicht, den Überblick zu behalten an jeder Stelle, und, aber generell wirkt sich das halt sehr gut auf die perspektivischen Darstellungen des Charakters aus, gerade weil es halt, wie Maike ja schon sehr gut gesagt hat, so ein therapeutisches äh, Tagebuch eigentlich er ist. Und die Kapitel sind am Ende oft mit einem direkten Transkriptauszug dieses Audiotagebuchs, in dem man dann auch nochmal sieht, wie er selber das sieht und wie er selber mit seiner eigenen Geschichte äh, hadert. Ja, eher so als gegeben akzeptiert und wenig damit anfangen kann und immer mehr so... Das verarbeitet.
1: Das stimmt schon, was du sagst. Dieses Fragmentarische wird hier sehr, sehr stark ausgespielt. Und äh, man muss wirklich sehr, also ich liebe ja fragmentarische Romane, aber hier muss man schon sehr genau aufpassen, weil hier wild mit Zeitebenen um sich geworfen wird. Das ist alles in sich schlüssig, keine Frage. Aber kann man nicht nebenbei lesen, während man sich noch die Fußnägel lackiert und in der Nase bohrt? Also muss man sich schon ein bisschen konzentrieren.
0: <lacht> ja, das ist halt nicht so ein Buch für mal eben so abends zwischendurch so eine Stunde vorm Schlafen, wenn man schon völlig dröge ist. Also da könnte man doch schneller den Überblick verlieren oder denkt sich dann, okay, wer ist der Charakter nochmal? Oder... <lacht>
1: Aber ich, ich finde es halt auch gut, dass äh, Birgit Birnbacher, wenn man mal ihren Lebenslauf anguckt, ist total interessant, weil sie halt die Schule geschmissen und eine, eine Lehre gemacht. Und dann war sie Entwicklungshelferin. Und dann hat sie doch noch studiert. Und dann war sie Sozialarbeiterin. Und ich finde, das ist so ein Buch, das wirklich widerspiegelt, dass jemand, und die ist jetzt auch nicht alt, die ist 85 geboren, ähm, dass aber jemand ein bisschen gelebt hat und sich das Leben angeguckt hat und mit den Leuten gesprochen hat. Und halt nicht nur irgendwie nach Hildesheim gegangen ist und kreatives Schreiben studiert, <lacht> hat. Und mhm. da heilen sich die Eltern Lehrer. So das schlimme Klischee von der Schreibschule. Ähm, da ist Birgit Birnbacher wirklich das absolute Gegenteil.
0: Ja, man spürt das Leben durch die Seite. Ja, man <lacht> spürt,
1: dass hier jemand mal ein bisschen gelebt hat und mal ein bisschen zugehört hat. Annika, hast du auch mal eine Frage?
2: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Ich möchte mich aber schon mal vorab entschuldigen, dass meine allererste Frage wirklich sehr, sehr platt ist, aber es lässt mir keine Ruhe. Wie äußert sich denn eine Schwärmerei für Purzelbäume? <lacht> Also, ich meine, die ganze Zeit stelle ich mir jetzt diesen Doktor vor, wie er die ganze Zeit im, im Zimmer, während äh, Arthur seine Therapiesitzung hat, äh, da in Purzelbäumen durch die Gegend rollt, oder? Ähm.
0: Nein, das war nur eine, <lacht> das ist nur eine Anspielung auf eine sportliche Aktivität, die die beiden zusammen ausführen. Und es muss halt Puzzlebäume sein. Und wie das Ganze beschrieben wird, ist in einer sehr humoristischen Art und okay. Weise, weil Bird halt nun mal einfach von seiner körperlichen Statur und seiner ganzen Art einfach nicht der Typ ist, der purzelbäume schlägt.
1: Okay. Es, geht halt, es geht halt wirklich darum, ohne jetzt die ganze Szene spoilern zu wollen, weil die so gut ist. Ähm, ja. Es geht wirklich darum, dass man was macht, was albern ist und was einem peinlich ist und dass es einem egal ist, weil es einfach lustig ist. Darum mhm. geht es in der Szene. Das will Bird erleben mit Arthur und das ist unfassbar gut geschrieben.
2: Dann, dann war mein erster, meine erste Assoziation ja schon richtig. <lacht> also ich finde, das hört sich sehr, sehr spannend an, weil gerade so dieses ganze Thema Resozialisierung nach einem Gefängnisaufenthalt ist ein unheimlich spannendes Thema, was viel zu selten in der Literatur vorkommt. Ich glaube, da gibt es einiges rauszuholen an Problematiken und auch ähm, dramatischen Wendungen in der Literatur. Von daher finde ich das richtig toll, dass ähm, da jetzt auch wie Michael wie du schon gesagt hast, von einer Frau, die weiß, wovon sie spricht, die sich auskennt, die da auch schon gearbeitet hat, dass sie sich dieses Themas annimmt. Ihr habt ja nun beide gesagt, dass es sehr, sehr fragmentarisch erzählt ist und sehr viel Konzentration erfordert. Kann ich mir das so vorstellen, dass die einzelnen Abschnitte, also eine Frage jetzt rein zur Technik des Buches, ähm, gehen die mehr oder weniger ineinander über oder sind die schon durch Kapitel oder wenigstens Absätze getrennt?
1: Ähm, die sind schon getrennt. Aber du musst halt am Anfang, es, es wird zum Beispiel nicht drüber geschrieben, wo genau du jetzt wann bist. Also ah du musst ja. dich dann schon, musst schon ein Stückchen anlesen, dann, dann ah in diesem Handlungsstrang. Okay, bin ich jetzt. okay,
2: okay. Aber man, man kann sich äh, zurechtfinden. Dann hätte ich noch eine Frage zum Erzähler Arthur. Ihr habt äh, oder Maike, du hast ja gesagt, dass er alles komplett aus der ich-Perspektive schildert und dass das Buch sehr realistisch ist. Das heißt, ich kann davon ausgehen, so eine zusätzliche Verwirrung, dass ich mir eine Frage stelle, ist der Erzähler die ganze Zeit glaubwürdig oder nicht? Gerade im, im Hinblick auf die Therapie, was erzähle ich dem Therapeuten? Bin ich am Anfang vielleicht ein bisschen zurückhaltender oder so? Spielt das da auch irgendwie eine Rolle?
1: Also es ist schon so, dass sich die Hauptpunkte, das Trauma, aufgrund dessen Arthur Spanien verlassen hat, dass sich das ganz langsam entfaltet, was mhm. natürlich auch ein Stück weit der, der Dramaturgie des Buches geschuldet ist. Die Autorin wird sich wahrscheinlich gedacht haben, die Hauptpunkte, man fragt sich ja die ganze Zeit, warum war der im Knast, wofür war der im Knast, dass die Autorin das natürlich rausgezögert hat, damit man dranbleibt. Und mhm. das funktioniert auch ein Stück weit. Man kann es aber auch so erklären, wie du es gerade erklärt hast, dass er halt nicht von Tag eins jedem erzählt, hör mal, dass es mir Schlimmes passiert und jetzt bin ich traumatisiert. Das ist ja auch nichts, was man einfach mal, womit man einfach mal so rumläuft, was man einfach mal so nebenbei erzählt, aber es ist schon ein, eine Figur, der man vertrauen kann, Arthur. Also es ist niemand, man hat nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwas erzählt, um von sich selbst ein Bild zu erzeugen. Mhm. Das nicht. Also es wird wahrscheinlich schon so sein, dass die Dinge, die vielleicht ein bisschen verschoben sind oder wo er selber nicht so genau weiß, dass das wirklich Dinge sind, Stichwort Titel Ich an meiner Seite, wo er selber noch zur Wahrheit, seiner eigenen Wahrheit vordringen muss. Das ist mehr das Thema, als dass er versucht, uns als Leser jetzt über sich zu täuschen im Sinne von, ich versuche ein Bild von mir herzustellen, was ich nicht bin. Das ist ja quasi die Kritik, die er übt an diesem Starring-Programm, dass er Sagt, ja, aber ich möchte kein besseres Ich sein, ich möchte erstmal überhaupt ich sein.
2: Ja, wunderbar, das, das klingt äh, wirklich gut. Also, das war genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte.
0: Es <lacht> <lacht> hat ja auch so ein bisschen mit den Vorurteilen des Lesers auch jeweils gespielt, weil man halt auch so lange nicht weiß, wieso er im Knast saß. Mhm. Man kann sich ja als Leser oder Leserin dann trotzdem nicht wirklich vor den Vorurteilen da knehmen, sozusagen, weil man halt dann doch schon sich die ganze Zeit fragt, was er denn gemacht hat und wieso er denn schon relativ lange im Knast saß.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das sind die, die Vorurteile der Leser sind da, weil man sagt sich natürlich schon, hey, diese Hauptfigur hier ist ein Verbrecher. Ist er ein Gewaltverbrecher? Hat er einen Betrug begangen? Ist er irgendwo reingezogen worden? Hat er kriminelle Energie? oder was? Man fragt sich, mit wem hat man es zu tun, diese Verunsicherung? Mhm. Damit spielt Birgit Birnbacher natürlich. Und die Kritik zielt, glaube ich, eher daraus ab, darauf ab, dass man bei diesen Vorurteilen stehen bleibt und den Leuten nicht bis zum Ende zuhört, weil am Ende stellt man fest, und ich glaube, das ist kein zu großer Spoiler, dass Arthur natürlich Fehler gemacht hat, aber dass er eine, dass man sehr wohl nachvollziehen kann, wie es zu sowas kommen kann. Das heißt nicht, dass das richtig ist oder dass man das alles entschuldigen muss, überhaupt nicht. Aber es ist absolut nachvollziehbar, dass man in so eine Situation wenn der äußere Druck oder der seelische Druck so groß ist, dass man in so eine Situation kommen kann. Und dass auch jeder in so eine Situation kommen kann, wenn nur die Umstände ungünstig genug sind.
2: Ich finde, das, das klingt gerade spannend, dass man eben wirklich erst relativ spät erfährt, was er denn nun gemacht hat und sich dann vermutlich äh, beim Lesen die ganze Zeit fragt, äh, darf ich den jetzt sympathisch finden oder nicht? Ich weiß ja nicht, was er gemacht hat und so. Also das bringt dann ja auch nochmal eine besondere Spannung Aber auch, dass
0: es dann halt auch wichtig ist, theoretisch für einen, weil man lernt ihn ja als Person kennen. Mhm. Und an sich ist es ja fast, also natürlich ist es nicht egal, wieso er im Knast gesessen hat. keine Frage, dass das natürlich irgendwie damit reinspielt, ist, dass man die Sympathie dann äh, an einigen Punkten davon abhängig macht. Ist natürlich dann die, irgendwie auch diese unterschwellige Kritik. Ja. Für wie viel kann man sich denn dieses Werk erwerben, lieber Maike? Oder wo?
1: Äh, dieses... Oder wann? <lacht> wann? Sofort, lieber Robin. Man kann es sofort ah. erwerben. Und zwar beim Zollnai Verlag. Für 23 Euro kann man da das Hardcover erstehen. Und für 16,99 das keimfreie E-Book. Und vielleicht sollte ich noch erwähnen... Wir sind gerade dabei, herumzuspekulieren. Das machen wir normalerweise mal beim Booker-Preis, aber jetzt machen wir das auch mal beim Deutschen Buchpreis. Herumzuspekulieren, wer da nominiert werden könnte. Und wir haben natürlich auf unserer Nominierungsliste schon so ein paar Namen stehen: so Cian Archer, Leonard Stahlmann, Thorsten Nagelschmidt. Äh, und ich würde sagen, Birgit Birnbacher für Österreich äh, können wir locker auch mal auf diese Liste setzen: der Menschen, die wir mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit eventuell auf der Nominierungsliste des Deutschen Buchpreises sehen könnten.
0: Und dann kommen wir nämlich von einer renommierten Preisträgerin, die gute Chancen hat, auf der Liste zu landen, zur nächsten renommierten Preisträgerin, die gute Chancen hat, auf der Liste zu landen. <lacht> <lacht> Und zwar dem Buch, das ich heute vorstellen darf. Und zwar ist das Herzklappen von Johnson Johnson, geschrieben von Valerie Fritsch. Wie ich es gerade schon gesagt habe, Valerie Fritsch hat... Schon mehrfache Preise abgeräumt, unter anderem den Literaturpreis der Stadt Graz, den Minna kautsky literaturpreis und andere renommierte Stipendien und weitere Dinge. Also <lacht> haben wir es hier auch mit einer doch etwas bekannteren zu tun. Herzklappen von Johnson Johnson ist bereits ihr achter Roman. Und uns vor allem aufgefallen, weil es doch sehr öffentlich wirksam eingeschlagen ist. Ich habe es doch sehr oft auf Instagram gesehen, aber kommen wir doch mal einfach direkt zum Inhalt, wo früher ich leider gar nicht so viel sagen darf, denn. Wie Mike es vorhin schon so kurz angeteasert hat, der Roman ist nämlich auch sehr stark fragmentarisch und vielleicht sogar noch etwas stärker als ich an meiner Seite. Im Fokus steht Alma, die mit ihren ja, Eltern in einem großen, kathedralenartigen Haus wohnt, so wie sie es erzählt. Ihre Eltern sind irgendwie sehr abweisend und kalt und unnahbar. Die Narrative des Buches ist dann so gestaltet, dass ein Familienporträt dieser gesamten Familie entworfen wird. Angefangen beim Großvater von Alma, der in Russland war im Krieg, also für die Nazis gekämpft hat und hinterher im Kriegsgefangenenlager in Kasachstan harte Arbeit verrichten musste und einer der Spätrückkehrer war und wie sich dieses ganze natürlich der ganze Krieg und auch diese Gefangenschaft auf ihn ausgewirkt haben, auch über die Großmutter, die natürlich ja auch im Krieg daheim gebliebene war und äh, über ihre Eltern, die dann wiederum mit dieser ja Kriegsgeneration, mit den Eltern der Kriegsgeneration leben mussten, denen alles zu krass war und ne die, die einfach nie an den Problemen der Jugend oder der nachfolgenden Generation wirklich Anteil hatten, weil ihre Probleme einfach viel größer waren. Zu ihr selbst, die auch natürlich viele Leidenswege durchlitten hat, aber im Gegensatz zu ihren Eltern halt aus dieser Tragik ausgebrochen ist, indem sie halt dann nicht mehr so diese bittere Eigenheit der Kriegsgeneration mit sich trägt und hinter ihr Sohn Emil der das fulminante Ende dieser Reihe ist, nenne ich es mal, weil er einfach gar keinen Schmerz mehr empfinden kann. Und damit kommen wir nämlich auch schon zum Fokus dieses Werks, weil es geht eigentlich um Schmerz. Es geht um den emotionalen Schmerz, physischen Schmerz und überhaupt den Schmerz, den, der uns ausmacht, der uns prägt und der uns vielleicht auch zerstört, abstumpft oder was Schmerz generell auch mit Menschen anrichtet. Wie gesagt, beim Großvater, der halt wirklich die ja, ich nehme mal, die volle Konvergenz des Schmerzempfindens äh, einmal komplett abgearbeitet hat mit Schuldfragen, weil er halt, wie gesagt, für die Nazis gekämpft hat und unglaublich schlimme Dinge tun musste, die jetzt zwar nicht angesprochen werden, aber man kann sich ja ungefähr denken, was da los war. In seiner Gefangenschaft, in dem Hunger irgendwann einfach nur noch so ein Nebenteil war, in dem man fast schon seine eigenen Haare gegessen hat und Schmerz eigentlich schon fast so zum Alltag gehörte dann emotionalen Schmerz seiner der Großmutter, die halt die zurückgebliebene, die die dauernd darauf warten mussten und diese dieses Zögern und diese was man mit einem Menschen macht, wenn man darauf warten muss oder eigentlich immer ungewissen ist, ob seine Liebenden überhaupt noch am Leben sind oder ob man jetzt bald die traurige Nachricht bekommt, dass die verstorben sind und nicht mehr zurückkehren. Also eigentlich Generationsschmerz könnte man es nennen, weil hier wirklich verschiedene Generationen porträtiert werden und wie sich dieser Schmerz halt auch durch die Generationen eigentlich zieht, weil er nicht nur eine Generation betrifft, sondern gleich eigentlich mehrere Generationen und hinterher dann natürlich in diesem exorbitanten Schmerzfinale endet, in dem man dann halt Emil hat, der wirklich gar keinen Schmerz empfinden mehr hat, wirklich überhaupt gar keinen Schmerz mehr äh, spüren kann und dementsprechend auch davor theoretisch gefeit ist, aber wiederum natürlich anders äh, mit der Welt klarkommen muss, weil er Schmerz erst lernen muss. Er muss erst wissen, was das ist und muss sich da dahingehend natürlich auch untersuchen und hat dementsprechend einfach keinen einen ganz anderen Bezug zum Schmerz, weil er ihn nicht empfinden kann. Prinzipiell ein sehr tragisches Familienporträt, was hier porträtiert wird. Und Valerie Fritsch macht das mit einer sehr eloquenten, sehr ausladenden Sprache. Es ist wirklich sehr versucht, sehr po poetisch, lyrisch, jeder Satz ist irgendwie, der sitzt und der schneidet und ich hatte unglaublich viele Passagen, die ich notiert habe, weil sie wirklich sehr deutlich, aber auch ein sehr hoher Sprachessenz ihre Geschichte dem Leser vorlegt und dementsprechend der Leser natürlich auch damit arbeiten muss und auch mit diese Sätze auch erstmal in sich vereinen muss, nenne ich es mal so. Also es ist wirklich nicht einfach zu lesen. Das Buch hat nur 100... 74 Seiten und ist eins, also liest sich aber eins wie eher 350, weil man halt doch wirklich jeden Satz irgendwie vielleicht auch mal zweimal lesen muss. Die sind wirklich sehr gut gestaltet, diese ganze Poetik zieht sich halt durch das gesamte Werk und zu Anfang hat das noch einen sehr wirklich glanzvollen Touch und hat wirklich viele... Tolle Momente stumpft leider aber mit der Zeit doch sehr ab, weil es narrativ dann doch zu fragmentarisch ist. Es gibt wirklich keinen Zugspunkt, zu dem man direkt korrelieren kann, sondern man hat wirklich immer nur diese, dieses Familienbetrieb, man weiß nicht so wirklich, wo dieses Buch mit einem hin möchte und dann ist diese Sprache dementsprechend hinderlich. Einfach weil man nicht damit arbeiten kann, nicht mit den Elementen des Buches äh, so umgehen kann, wie man es vielleicht könnte, dadurch, dass die Narrative vielleicht in irgendeiner Weise stringent gestaltet ist. Das macht zwar in der Umsetzung Sinn, weil es ja ein Familienporträt ist und so stammbaumartig abgearbeitet wird und auch wirklich sehr persönlich und doch auf eine sehr auktoriale Art die persönlichen Umstände schildert, Und aber doch leider, wie gesagt, einfach keinen richtigen Fokus bildet, wo man dann als Leser mit einhergehen könnte. Weil, jetzt kommen wir jetzt können wir, können wir vielleicht zum Klappentext des Buches, die, ja, der Kontrast zwischen dem Klappentext und dem, was man liest, ist doch so stark, dass ich mehrfach gedacht habe, ich habe das falsche Buch mir geholt.
2: Ging mir auch so. Mhm, mir auch.
0: Weil einfach wirklich, ich habe von Emil ja erzählt, der kommt erst nach der Hälfte des Buches, irgendwann bei 65%. Prozent. Ich habe natürlich jetzt narrativ extra nicht so viel erzählt. Aber das Ganze ist ja doch sehr entschleunigt erzählt und dadurch ein wenig enervierend. Für den Leser, weil er einfach nie zu einem wirklichen Punkt kommt und nie zu einer wirklichen, wirklichen Essenz oder zu einem Finale in dem Sinne oder weiß, wo es hingeht. Und dementsprechend ist man irgendwann auch selbst von der super eloquenten, tollen, glanzvollen Sprache genervt. <lacht> oder zumindest ging es mir so. Ich habe das Buch aber ja auch nicht alleine gelesen, deswegen befrage ich jetzt doch mal meine lieben Mitpodcasterinnen, ob die denn dieselben Ansichten vertreten.
1: Ja, also ich fand genau wie du, Robin, dieses Thema des intergenerationalen Traumas interessant, weil dieses Schmerzthema ja in jeder Generation anders umgesetzt wird. Also der, der Großvater ist komplett traumatisiert durch den Krieg und das Gefangenenlager, in dem er sich aufgehalten hat und äh, ist quasi nicht mehr wiederzuerkennen. Lernen wir in dem Buch, von dem wir ja vorher war. Ähm, die Elterngeneration von Alma sind komplett passiv-aggressiv äh, durch diese mangelnde Liebe. Auch traumatisiert. Äh, Alma wird Illustratorin. Auch ein sprechender mhm. Beruf hier. Äh, ist auch, möchte, träumt als Kind davon, irgendwie das volle wilde Leben zu genießen. Ist dann auch völlig desillusioniert. Und dann am Ende haben wir natürlich Emil, der äh, schon lauter als Kind schon lauter Male von Verletzungen und Brüchen und so an sich trägt, weil er den Schmerz nicht spürt, was natürlich auch eine große Gefahr ist. Und das fand ich eine sehr intelligente Konstruktion, weil die ganze Zeit empfindet man ja Schmerz oder primär bei Schmerz denkt man ja an etwas, was man vermeiden will, an etwas, was Verletzungen herbeiführt. Aber es ist natürlich auch wahr, dass der Schmerz uns auch vor vielem bewahrt und die Angst vor dem Schmerzen dass der Schmerz uns seelische Signale sendet und uns auch die Möglichkeit gibt, uns mit Dingen zu beschäftigen. Und das sieht man alles in E-Mail Das fand ich ziemlich intelligent konstruiert. Aber es ist natürlich richtig, eigentlich hat dieses Buch keine Handlung. Es hat keine Handlung, aber das ist, das ist aber Abs das ist Absicht. Das ist ein atmosphärisches Buch, das sich komplett auf seine Allegorien und Metaphern verlässt und deswegen auch diese, diese mhm. dichte, schwere Sprache, ähm, die du angesprochen hast, Robin. Und an der Sprache ist mir noch was aufgefallen und auch an den Charakteren. Arthur ist ja wahnsinnig. Zudem kann man ja sehr schnell eine Verbindung aufbauen, kann sich reinversetzen. Mhm. Das macht Valerie Fritsch nicht. Das sind Figuren, in die man sich komplett nicht reinversetzen kann. Was aber, glaube ich, auch Absicht ist, weil sie genauso künstlich wie die Sprache sind. Das ist eine absichtliche Künstlichkeit, mit der Fritsch hier arbeitet.
0: Genau, mit auch extra auktorialen Elementen, die extra nicht in die persönliche Ebene mit eindringen. Ja,
1: und es ist alles auf einen gewissen Abstand angelegt, auf eine gewisse Reflexion. Das ganze Ding ist nicht gedacht als Geschichte, wo man sich in die Leute reinversetzt, sondern das ist eine große... Allegorie, das ist natürlich was, was man mögen muss, aber für das, was Fritsch machen wollte, das Ziel, das sie sich hier offenbar gesetzt hat, narrativ, hat sie aus meiner Sicht schon erreicht. Dass man das unter Umständen nicht mögen kann, finde ich absolut verständlich.
0: Ich möchte dir da überhaupt gar nicht widersprechen. Ich habe ja auch gesagt, dass es wie so ein Stammbaumartig ist und dass die, Narrat dass die narrative Herangehensweise durchaus interessant gestaltet ist. Aber dass man halt als Leser, oder zumindest ging es halt mir so, irgendwann mit dieser Sprache
1: kämpft. Das ging mir auch so. Ohne mhm. diesen, ohne ja.
0: den, ohne den Fokus irgendwie einfach nur zu einem Ende kommen möchte.
1: Ich, wie gesagt, das war jetzt auch überhaupt gar keine Kritik an deinem Leseeindruck, Robin, gar nicht, Nein, nein. nein ich, nein. ich habe das Gefühl, dass hier eine Absicht von der Autorin besteht und dass sie diese Absicht auch erreicht hat, nur dass es vielleicht nicht das ist, worauf wir jetzt so tierisch abfahren. <lacht> nur darauf wollte ich hinweisen.
0: Okay, ich wollte eigentlich nur wissen, ob, ob sie denn dann auch so im Hinterher so ging, weil klar, die Herangehensweise konnte ich auch mhm. anerkennen. Aber es reichte dann irgendwie nicht. Ging euch das denn auch so?
2: Also mir ging es genauso. Ich äh, habe das auch, ich würde sagen, also ich sehe, verstehe, was ihr beide sagt. Ich sehe das ganz genauso. Also sicherlich vom, vom äh, Technischen her ist das echt gut gemacht. Aber für mich auch persönlich äh, geht es mir da wie euch. Mir wurde es dann auch irgendwann zu anstrengend. Und ich habe auch überlegt, was ist es denn jetzt, was mich da so gestört hat? Und ein Punkt, ein rein technischer, war tatsächlich ganz platt gesagt, dass es in diesem Buch keinerlei Dialog gibt. Also keinerlei wörtliche Rede, keine direkte Kommunikation zwischen den einzelnen Charakteren. Und auf der einen Seite macht das ja auch wieder Sinn, weil eben diese, diese einzige Klammer, dieses, äh, dieser generationübergreifende Schmerz oder die generationübergreifende Idee von Schmerz wirklich noch mehr in den Fokus rückt. Auf der anderen Seite ich habe einfach auch Probleme gehabt, einen Zugang zu finden. Zum einen nicht nur, wie Maike schon gerade gesagt hat, weil man sich an die Charaktere nicht wirklich reinversetzen kann. Soll man vielleicht auch gar nicht, völlig in Ordnung. Aber auch die Interaktion der Charaktere, die waren mir ja, die waren mir halt auch zu wenig. Durch halt diese durch die fehlende direkte Kommunikation oder wie auch immer, habe das so für mich irgendwie, äh, ja, dass diese Verbindungen auch für mich relativ unnahbar waren, so Robin, wie du vielleicht vorhin die Eltern beschrieben hast, die da in dieser großen, unpersönlichen Kathedrale mhm. wohnen. Also so kam mir das ganze Buch irgendwie vor. Und ähm, das fand ich schade, weil auch am Anfang war ich begeistert, weil die Sprache wirklich toll ist, viele tolle Sätze. Aber auch mich hat es dann irgendwann verloren, zum einen aus den bereits erwähnten technischen Gründen und zum anderen, weil auch äh, in der zweiten Hälfte des Buches auch inhaltlich eine ziemlich lange Durchstrecke ist, ähm, die ich zumindest so beim Lesen empfunden habe.
1: Genau diese Durchstrecke, ähm, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, Anika, das habe ich ganz genauso empfunden. Äh, da, das hat, obwohl das Buch so kurz ist, im letzten Drittel Längen. Mhm. Ich fand aber dadurch, dass dieses Buch so schwer ist und so traurig ist, fand ich aber den Schluss total lustig. Ich weiß, ihr fandet <lacht> den Schluss total blöd. Ich habe gelacht.
0: <lacht> ja, ich fand den Schluss nicht doof. Ich fand eigentlich gegen den Schluss hat es nochmal angezogen, aber das war eigentlich das Schade, so was das Buch halt eigentlich sogar nochmal schlechter gemacht hat für mich. Weil ich dachte so, ja, schade, dass da jetzt halt so lange, dass ich jetzt so lange warten musste, bis ich dann doch mal am Ende ein bisschen was Persönliches, ein bisschen Konvergenz abbekomme. Weil das ist das, was mich auch so stark gestört hat. Annika hat es ja auch schon gesagt mit direkter Rede. Es sind so viele starke auktoriale Elemente vorhanden in dem Buch, dass man fast das Gefühl hat, dass hier einem ein Vortrag gehalten mhm. wird. Über eine Familie. So, es wird nicht aus der Perspektive, es wird von jemandem erzählt und es wird dir halt wirklich aufoktuiert, wenn mhm. ich es mal. Und da ist halt das Problem, weil man halt eben nicht die Verbindung mit den Charakteren hat. Klar hat das äh, technische, äh, schriftstellerische Gründe und macht literarisch bestimmt Sinn, bringt mir aber als Leser wenig.
1: Also ich glaube wirklich, dass es ein Buch, das absolut, wie gesagt, absolut sein Ziel erreicht, dass die Autorin das, was sie ja. machen will, absolut macht. Das ist halt nicht unser Buch. Ja. Und da sind wir fair, wir erkennen an, was die Autorin hier tut, können es aber nicht ausreichend lieben. <lacht>
0: Um es gut zu bewerten, leider. So, Aber ihr habt ja jetzt gehört, woran wir uns gestoßen haben und ich würde euch definitiv doch mal empfehlen, vielleicht mal in eine Leseprobe reinzugucken, äh, um euch doch mal ein bisschen der Eloquenz der Sprache hinzugeben, weil das ist doch... Zumindest teilweise schön.
1: Und ich muss auch sagen, die fairene Handlung hat mir eigentlich nichts gemacht. Ich fand eigentlich diese Geschichte mit dem intergenerationalen Trauma, und dass es basiert auf den Figuren und zu erzählen, was den äh, die eigentliche Handlung sind ja die Lebensläufe der Figuren. Zu erzählen, was es den Figuren passiert. Mhm. Und wir kontrastieren diese Schmerzerfahrungen der, äh, der, der unterschiedlichen Generationen. Wenn das in einer anderen Sprache geschrieben worden wäre, äh, hätte ich das, glaube ich, geliebt. Also den Inhalt, den fand mhm. ich super. Den fand ja. ich richtig gut.
0: Das Buch hat doch ein bisschen, äh, spaltet doch ein bisschen die Geister. Vielleicht wollt ihr dann natürlich auch mitreden, so, falls ihr das tun möchtet, könnt ihr das beim Surkamp Verlag erwerben. Für 22 Euro im Hardcover oder 18,99 Euro in der keinfreien e E-Book-Version. Kommen wir zum letzten Buch dieser brennenden Folge, was übrigens auch <lacht> ein bisschen mehr auf den Titel mit eingeht, aber da... Erzählt euch jetzt die liebe Annika mehr zu.
2: Ja, genau. Ich habe ähm, heute im Gepäck von Celeste Inc. das Buch Kleine Feuer überall. Ah, da kommt das Feuer her. Genau. Ah. Ja, das Buch äh, ist schon ein wenig älter. Das ist 2018 erschienen auf Deutsch. Aber wir wären ja nun nicht der Podcast am Puls der Zeit, wenn auch nicht dieses Buch in der heutigen Folge eine absolute Daseinsberechtigung hätte. Und zwar wird ab kommendem Freitag, also übermorgen, am 22. Mai, die Verfilmung des Buches auf Amazon Prime starten mit dem englischen Titel Little Fires Everywhere. Und äh, damit ihr das Buch noch rechtzeitig, weil es sich wirklich, wirklich lohnt, lest, bevor ihr euch diese Verfilmung anschaut, stellen wir es heute vor, als hätte es so sein sollen.
0: Es, es sollte, sollte so, sein. so sein. Wir sind von der Muse und vom Sonnenschein und jeglichen äh, spirituellen Wesen Ganz geküsst. Ganz genau. Also es hat
2: <lacht> wirklich toll geklappt. Finde ich gut, dass sich Amazon danach uns richtet, nach unserem äh, Redaktionsplan. Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, also kleine Feuer überall. Worum geht es hier? Ich erzähle erstmal was zum Inhalt und danach noch zwei, drei Sätze zur Autorin. Werdet ihr dann schon sehen, warum. Also es ist ganz grob gesagt ein Gesellschaftsroman mit vielen aktuellen und nach wie vor aktuellen Themen, so möchte ich es mal nennen. Im Vordergrund stehen zwei sehr, sehr unterschiedliche Familien. Da ist zum einen die recht gut betuchte Familie Richardson, ein Ehepaar mit vier Kindern. Sie ich sag mal, so ein bisschen eine verhinderte Journalistin. Also die Mutter, die schreibt für das örtliche ähm, Lokal, für die örtliche Lokalzeitung, äh, fühlt sich aber eigentlich zu höheren Berufen. Ihr Mann ist Anwalt, also die beiden sind, wie gesagt, berufstätig. Und sie haben vier Kinder, die... Zumindest augenscheinlich auch äh, größtenteils dem Klischee der glücklichen Familie entsprechen. Da ist also der älteste Sohn Chip, der so ein ja, beliebter Highschool-Football-Star ist. Da ist die Tochter Lexi, die auch wirklich schön ist und von vielen Freundinnen umgeben. Da ist der Sohn Moody, der so ein bisschen in die Richtung Nerd geht, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Und da ist dann die jüngste Tochter Izzy, die eher aus der Reihe schlägt und eine Rebellin ist und den Eltern auch immer wieder Kummer bereitet, weil sie halt nicht den Standardklischees Standard entspricht. Ich muss allerdings kurz dazu sagen, das klingt alles sehr klischee-mäßig. Es liest sich auch am Anfang so, aber im Laufe des Romans wird schnell klar, hier sind die Charaktere gar nicht so schwarz und weiß, äh, wie man es am Anfang vielleicht denkt. Also Charaktere, wo man sagt, ach, das ist ja hier die die typische Mutter äh, wohl situiert, die so ein bisschen nebenbei arbeitet, so nach dem Motto, und ansonsten äh, das Geld ausgibt. Ähm, das stimmt schon im großen Teil, aber auch diese Charaktere haben noch andere Facetten, die nach und nach entblättert werden. Also so, wie ich es gerne mag. So, die zweite Familie, die eine Rolle spielt, ist eine deutlich kleinere Familie. Und zwar ist das Mia, eine sehr unkonventionelle Frau, eine Künstlerin, eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrer Tochter Pearl in den Ort zieht und bei der Familie Richardson unterkommt. Und zwar im mehrfachen Sinne. Zum einen vermietet die Familie eine Wohnung in die äh, Mia mit ihrer Tochter Pearl zieht. Und zum anderen knüpfen die beiden Familien auch ziemlich starke Bande. Also Pearl, die Tochter, die ist ungefähr auch in dem in dem Alter von der Lexi, von der ältesten Tochter. Die freunden sich alle so ein bisschen miteinander an, die Kinder. Die gehen zusammen zur Schule und ja, knüpfen halt Beziehungen. Und die Mutter Mia äh, wohnt nicht nur in einer vermieteten Wohnung von der Familie Richardson, sondern wird von denen auch stundenweise, tageweise als äh, ja, so ein bisschen Hausmädchen engagiert. Kommt da also ab und zu mal zum Putzen und sieht nach dem Rechten. Also die beiden sind schon irgendwie verlinkt, so möchte ich es mal sagen. Das heißt, zum einen sind natürlich diese Gegensätze da relativ groß zwischen den beiden Familien. Und äh, nach und nach, so sehr man sich auch gut versteht und miteinander anfreundet, äh, tauchen doch Spannungen auf. Also die ist zum einen so ein bisschen innerlich äh, bestimmt, die Spannung, weil irgendwie, äh, ja, die Mia ist halt eine alleinerziehende Mutter hm, wer ist überhaupt der Vater von der Tochter? Gibt es da vielleicht eine Geschichte, die man erzählen könnte oder rausrecherchieren könnte? Also das ist so ein Handlungsstrang, in dem sich die Mutter da so ein bisschen verbeißt. Und ja, es gibt auch eine Geschichte und sie ist auch durchaus spannend. Und ähm, die zweite Geschichte, die in der Stadt allgemein so ein bisschen für Aufsehen sorgt, ist ein Ereignis, das sind Freunde von den Richardsons, die McCallows, die sich schon lange, lange ein Kind wünschen. Es klappt aber nicht. Und sie bekommen dann eines Tages die Gelegenheit, ein kleines chinesisches Mädchen zu adoptieren. Und das tun sie auch. Und äh, kurz darauf taucht die Mutter des Mädchens auf, die ihr Kind kurz nach der Geburt aus Panik, aus Sorge, aus äh, ich bin allein und kann ich für mein Kind sorgen, sozusagen abgegeben hat äh, bei einer Babyklappe und äh, mittlerweile aber wieder so ein bisschen auf die Beine gekommen ist und nun ihr Kind zurückhaben möchte. Und da gibt es also in dem ganzen Ort, ist das natürlich dann Talk of the Town, so nach dem Motto, Wem gehört in Anführungszeichen dieses Kind? Gehört das der Mutter, der Einwanderin aus China, die es abgegeben hat, jetzt aber wieder haben möchte? Sie ist halt die Mutter mit allem, was dazugehört, oder gehört es diesen wohlsituierten, reichen, weißen Ehepaar, die jetzt sich so ein Kind gekauft haben und das dann jetzt auch schon eine Zeit lang hatten und ist natürlich auch als ihres sehen. Also ist natürlich Konfliktpotenzial ohne Ende. Und ähm, unsere Hauptfiguren schlagen sich da auf unterschiedliche Weise, was natürlich die, sage ich mal, Konflikte zwischen den beiden Familien, die allein schon durch die verschiedenen Grundausstattungen so ein bisschen absehbar sind, äh, das treibt die dann natürlich in ungeahnte Höhe. Also ihr seht, es geht um gesellschaftliche Themen, es geht um Konflikte innerhalb einer Familie, es geht um
0: So ein bisschen auch Sozialdrama. Es ist auch ein bisschen ne?
2: Sozialdrama, genau. Ich würde es so ein bisschen als Langsamer Familienthriller ähm, bezeichnen. Also, wir hatten ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist es her, hatten wir hier Miracle Creek von Angie Kim. Ich würde sagen, das Buch ist so von der Machart ähnlich. Hier bei Kleine Feuer ist nicht ganz, ist der Thriller-Aspekt nicht ganz so doll, aber auch das Buch ist spannend, ne, weil es sind halt viele Fragen, was ist mit, was hat diese Mia auf sich mit ihrer, mit ihrer Tochter, wo kommen die her, wo wollen die hin, wieso sind die jedes Jahr am anderen Ort, warum sind die wie so moderne Nomaden und lassen sich nirgendwo nieder, halt flieht sie vor etwas oder was auch immer. Dann natürlich dieser, dieser Konflikt mit dem adoptierten Mädchen, wie sich das hochschaukelt und wie wird das ausgehen, also auch da kommt es dann am Ende zu einem Gerichtsprozess. Das ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Ähm, ja, soziale Ungerechtigkeit, die Privilegierten auf der einen Seite, die nicht so Privilegierten auf der anderen Seite, unverhohlener Rassismus oder vielleicht sogar verhohlener Rassismus und natürlich dann die bereits von mir erwähnten vielschichtigen Charaktere. Also das alles ist schon wirklich ein tolles Setting für ein Buch und eigentlich auch schon völlig ausreichend. Jetzt gibt es aber noch zwei Dinge in diesem Buch, die es für mich, sage ich mal, noch einen kleinen Extra-Tick besonders machen. Also zum einen ist es das Setting des Buches. Das ist tatsächlich das, was mich überhaupt erst auf dieses Buch gebracht hat, als ich es gelesen habe. Dieses Buch spielt in einem Ort, der nennt sich Shaker Heights. Shaker Heights. Das ist ein Vorort von äh, Cleveland und das ist eine sogenannte Reisbrettsiedlung. Also dieser Ort wurde gemacht sozusagen und soll so ein bisschen den Traum vom... Wir sind alle gleich Amerika, symbolisieren. Also da ist alles vorgegeben, von der Farbe der Häuser über die Länge des Rasens bis hin zu, ja, ne, wer geht wann, wo, auf welche Schule. Wir haben alle das Gleiche, wir sind, wir sind alle gleich. Augenscheinlich Hautfarbe, Sonstiges, überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Also das hat sich dieser Ort auch auf die Fahne geschrieben. Diversität wird hochgehalten, wir behandeln alle gleich. Das ist auch augenscheinlich ganz viele gemischte Pärchen und so weiter. Es stößt sich niemand daran. Aber halt gerade durch diesen bereits erwähnten Adoptionsfall kommt da halt doch was äh, so ein bisschen dann durch die Oberfläche durch. Und ähm, die zweite Sache, die das Buch auch noch so ein bisschen besonders macht, sind die vielen popkulturellen Referenzen an die 90er Jahre, in denen das Buch nämlich spielt. Also, da wird, äh, da läuft die Jerry-Spinger-Show im Fernsehen, da geht es um den Impeachment-Fall, um Bill Clinton, da läuft Alanis Morissette und TLC im Radio. Also, überall sind die 90er spürbar. Das Ganze ist also wirklich sowohl zeitlich als auch örtlich, ja, man kann fast sagen, Zeit und Ort sind hier noch mal so kleine Extra Charaktere, die dem Ganzen noch mal eine ganz besondere Würze geben. Als wenn dieses ganze... Moralisches Setting, auch hier wieder die Frage, was ist richtig, was ist falsch, wie entscheide ich mich, zu wem halte ich mich. Also ein rundum wirklich, wirklich absolut empfehlenswertes Buch. Ja, ein reines Lesevergnügen ist, so möchte ich es mal zusammenfassen. Also ihr merkt schon, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, freue mich sehr auf die kommende Verfilmung. Ich hoffe, dass sie diesem tollen, tollen Buch gerecht wird und äh, ja, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen.
1: Ha! Annika, also eine Sache muss ich jetzt mal wissen. Hat dir das Buch eigentlich gefallen?
2: <lacht> ja, doch schon ganz gut eigentlich. Ganz ist eigentlich gut. <lacht> <lacht> ähm, also es ist wirklich, äh, Celeste Ing schreibt das auch wirklich ganz, ganz toll. Ich habe ja eingangs gesagt, äh, mehr zur Autorin am Ende. Die Gründe sind die, äh, Celeste Ing in diesem Buch, es ist ja ihr zweites, schreibt sie wirklich auch viel, versteckt vielleicht so ein bisschen über sich. Also zum einen, sie hat tatsächlich selber in dieser Zeit, in den 90er Jahren, als Teenagerin in Shaker Heights gewohnt. Also sie kennt diesen Ort, sie kennt diese, dieses ganz spezielle Setting und die daraus ganz speziellen ähm, resultierenden Verbindungen, wenn man in so einem Ort wohnt. Also ihr müsst das mal googeln, man kann es sich echt überhaupt nicht vorstellen, es muss wirklich ganz... Ganz gruselig sein. Und sie ist äh, natürlich äh, Tochter von Einwander Einwandern aus Hongkong. Das heißt, ähm, dieses ganze Thema ähm, ja, mit verschiedenen äh, Kulturen, wenn die aufeinander prallen, das ist ja auch ein, ein großes äh, Thema, als es um dieses adoptierte Mädchen geht. Also wächst die jetzt sozusagen mit ihrem kulturellen Bewusstsein aus äh, China auf oder wird sie quasi komplett amerikanisiert? Das ist ja neben dem offensichtlichen ist es jetzt mein, mein geborenes Kind oder mein angenommenes Kind, ist das ja noch mal die zweite Ebene, die hier eine Rolle spielt. Also Celeste Ing weiß wovon sie schreibt, das macht man macht sie in diesem Buch hier wirklich sehr sehr deutlich. Und äh, das gibt dem Ganzen auch noch mal so eine besondere Würze, weil so ein Ort wie Shaker Heights, den kann man sich glaube ich gar nicht ausdenken, aber äh, wenn es den schon mal gibt, dann ist es natürlich toll, wenn jemand davon schreibt, der auch da als Teenager aufgewachsen ist und dadurch, dass da ja fünf äh, Teenager, sage ich mal, eine große Rolle spielen, es ist aber kein Teenie-Roman, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, dadurch äh, ist sie da natürlich äh, als Erzählerin also wirklich sehr gut geeignet.
1: Ich hätte da noch eine Frage zur Sprache, gerade weil es verfilmt wird. Mhm. Ähm, es gibt ja Bücher, man liest sie und man sieht es schon vom inneren Auge. Sie sind sehr visuell prägnant geschrieben. Ist das hier auch so? Drängt sich das quasi auf, dass man das verfilmen muss? Ja,
2: das ist, das ist tatsächlich so. Also ich habe, als ich es gelesen habe, ich habe extra nochmal in meiner, in meiner alten Rezension nachgeguckt äh, von anderthalb, vor, vor anderthalb Jahren. Ich habe wirklich beim Lesen irgendwie schon so einen Film gehabt. Also es liest sich jetzt nicht wie so ein, wie so ein Drehbuch oder so, um Gottes Willen, aber es, es drängt sich wirklich auf in dem Fall, muss ich echt sagen.
0: Wir sind ja auch dann, wie, wie, wie du schon gesagt hast, die gesellschaftlich wichtigen Themen und dann die auch ja die sozialen Kontraste und so, die ja auch, weiß ich nicht, ist ja auch sehr aktuelle Thematik. Mhm.
2: Ja, gerade in diesem Ort, in dem der sich das halt so auf die Fahne schreibt, ne? bei uns gibt sowas nicht, bei uns sind alle gleich, bei uns gibt es keinen Rassismus, bei uns gibt es keine privilegierten Leute wir äh, sind alle gleich äh, nach außen hin und wie das dann in der Wirklichkeit halt aussieht und äh, sich die Leute das teilweise mhm. nicht eingestehen, gar nicht unbedingt, weil sie sich nicht eingestehen wollen, sondern weil sie es vielleicht einfach auch gar nicht erkennen, wie sie teilweise eben doch so handeln. Interessant.
1: Ja, das klingt gut. So, aber sollen wir jetzt, jetzt die große Frage, ne? Uh, und du weißt, wenn du sie falsch beantwortest, wirst du von unseren Zuhörern äh, mit bösen Kommentaren <lacht> überschwemmt. Soll man jetzt dieses Buch lesen oder soll man die Serie gucken?
2: Also da ich die Serie selbst ja auch noch nicht gesehen habe, äh, kann ich auf jeden Fall nur zum Buch raten. Ich würde natürlich grundsätzlich <lacht> immer, zum, immer zum Buch raten, gar keine Frage. Also es gibt ja auch Bücher, äh, das ist mir tatsächlich auch schon passiert, für, eine andere, für ein anderes Vorgeplänkel mal ein Thema, die einfach vielleicht doch als Film oder Serie besser wirken. Hier ist das Buch absolut lesenswert und genau deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir es jetzt noch wenigstens zwei Tage vor dem Serienstart in der Sendung haben, weil so habt ihr halt noch Zeit, es schnell noch zu lesen, bevor ihr euch die
0: Serie dann anguckt.
2: Also auf jeden Fall das Buch lesen.
0: Gut. Ja, also Leute, schnell zum örtlichen Buchhandel mit Maske <lacht> und das Buch. Und <lacht> Wo kann man das denn tun, liebe Annika?
2: Ähm, ja, also das äh, Buch ist erschienen im DTV-Verlag. Auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Das hat 384 Seiten, ist übersetzt von Brigitte Jakobait und es ist erhältlich im Hardcover für 22 Euro, im Taschenbuch, das gibt es nämlich auch schon, für 11,90 Euro und als E-Book, und jetzt haltet euch fest, 4,99 Euro. Ein absoluter Schnapper, ja. Da müsst ihr aber jetzt mal
0: zugreifen. Also Leute, wenn wir euch schon so findige Infos geben, dann müsst ihr auch findig zugreifen. Also ab <lacht> ins Internet. Und dann haben wir einen brennenden Abschluss <lacht> mit brennender Leidenschaft und einem, mit einer positiven Nuance geendet. Das ist doch immer was Schönes. Und genauso schön, hoffen wir, behalten behaltet ihr uns in Erinnerung.
1: Wir sind aber bald wieder da. Also. Keine
0: Angst. Genau, Wir kommen Sonntag direkt schon wieder. Moment getan, gibt's ja Folgen ohne Ende, Leute. Und deswegen haben wir uns nämlich auch Sonntag schon wieder direkt mit einem weiteren Interview. Oh, wir haben es schon kurz angeteasert, aber wir können es ja schon mal sagen eigentlich, unser Herzensautor Cihan Archer, dessen Buch Hawaii wir hier schon sehr flamboyant abgefeiert haben, hat uns Rede und Antwort gestanden. Da könnt ihr Sonntag mehr hören. Aber bevor ich euch jetzt in die Woche entlasse, ja, bevor Pause müssen ist. Müssen wir
1: auch noch <lacht> darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch noch das Interview mit Thorsten Nagelschmidt hören könnt. Das haben wir nämlich letzten Sonntag online gestellt. Also Content ohne Ende.
0: Und ich glaube, da, da werdet ihr auch auf jeden Fall noch mal sehr viel schlauer daraus hervorgehen. Gerade wenn ihr das Buch Arbeit, was wir in Folge 99 übrigens auch abgefeiert <lacht> haben, <lacht> genauso feiert wie wir. Genau. So, als allerletzten Punkt kommen wir jetzt noch zur kleinen Vorschau für nächste Woche. Wie immer. Und anfangen darf heute die liebe Annika. <lacht> äh, ja,
2: ich habe äh, drei Wörter mitgebracht. Das erste ist Sex. Das zweite, Libido. Und die Frage war ich jetzt überhaupt so nur ein drittes Wort. Ich dachte auch, ich hatte gesagt
1: Sex, 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 aber okay. Ja, ja. Kann.
2: Was, äh, Michael, ganz ehrlich, es war auch meine Idee, aber ich dachte, das war einfach zu platt. Also Sex, Libido und
0: Frau. Das war's. Oh ja, yeah, gut, dass ich nicht ja? so dabei bin.
2: Ja, Michael, was hast du denn im Angebot?
1: Ich habe ähm, der Osten, Nazis. Und Bücher.
0: Das nenne ich mal einen Kontrast. <lacht> Preisträger, Wende und Guerillakampf.
1: Also wenn ihr jetzt nicht einschaltet, ne? Dann macht ihr irgendwas mit, falsch mit eurem Leben.
0: Definitiv. <lacht> Generell macht ihr was falsch mit eurem Leben, wenn ihr bei uns nicht <lacht> einschaltet. <lacht> was wir auch natürlich hoffen ist, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, der Podcast der Liebe rennt für euch durchs Feuer. <lacht> <lacht> Und bis dahin, liebe Freunde, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.